0: Bien amigos, bienvenidos como cada semana un episodio más de eso, que es la Blanco, estamos bien contentos y emocionados como cada semana Y hoy viene un
2: invitado, un invitado de lujo mi querido Alex Así es, así es, hoy no es la excepción, yo creo que cada, cada episodio siempre ha tenido un, un invitado súper especial Y lo más importante, que nos deja algo de aprendizaje, ¿Cómo estás querido Alan? Qué gusto verte cabrón
3: ¿Qué tal Alex Cris? ¿Cómo están? A ah, tiene un chingo que no los veo y como unas dos horitas. Sí, sí acabamos
0: de grabar episodios de dos horas. Y seguimos aquí. Wow. Para la gente que no nos que nos escucha, estamos grabando a las 7.44 de la noche, punto de la Ciudad de México. Arki, este. Arki Alan, este Arki que está de invitado. Hace como tres semanas, un mes aproximadamente, no tengo bien las cuentas, pero estoy seguro que un mes por mucho. Ya tenía trabajando en YouTube porque vemos su canal, pero apenas tuvo una colaboración con el arquitecto Abraham y fue un madrazo. No puedo decirlo de otra manera, mi querido Alan.
3: No, no, no. Ahorita vamos a dejarlo para que para que él nos lo cuente a, bien a detalle. Pero los que ya vieron quién es, obviamente por la por la imagen de del podcast, vayan a, a su perfil. Tiene una arquitectura súper interesante. Pues qué más te digo, Arqui. Sí. Listo para presentarlo. Y una manera de
0: entenderla y llenarse de otras disciplinas para aplicarla que he visto muy poco y se me parece muy interesante. Sin más que decir, hoy nos acompaña aquí en La Hoja en Blanco el arquitecto Octavio Fujarte Arqui. Bienvenido a La Hoja en Blanco.
1: Muchísimas gracias. Y pues ahora sí que, híjole, chuleaste a todo el mundo. <risa> no, de verdad, muchas gracias. No, te agradezco, de verdad. Eh, no, no. No, soy, soy una persona como te estaba platicando hace ratito soy un poco nervioso este, y digo, pues ya sin han invitado aquí antes que híjole, no, pues no, no me siento como con, con, con para estar en los talones ¿no? digo, un poquito eh, admirando el trabajo de colegas, maestros también y, y personas que admiro, ¿no? que al final eh, siento que están haciendo un excelente trabajo y me gustan mucho este, estos espacios porque creo que hace falta más más reflexión, hace falta más este... Eh, acercarse más a las personas a veces eh, siento que mis Van Der Rohe, Le eh, los tenemos como muy acá muy arriba, pero pues también eran seres humanos, ¿no? Y, y, y qué chido que tengan espacios donde podamos conversar cercano y podamos pues, bueno, sí que, pues verlo más más el, el lado más eh... humano, más sí, pero... Más más como sin filtro, ¿sabes? Eso es lo que quiero Exacto. decir. Sin filtro, sin filtro. O sea, muy sincero, muy honesto. Y qué, qué bueno que tengan este formato. Creo que eh, hace falta y seguir trabajando en ello. Hay, 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 este, hay podcasts también muy buenos, pero este, este formato me gusta, es cómodo, es, es lindo. Y, y ya escuché varios ahí, así que va a ser interesante el, el, ¿Eh? creo que el podcast del día de hoy.
0: Yo, yo predigo muchas cosas y, y predigo que este va a estar increíble aquí. Así que espero. ¿no? Ah. Pero sí, como dices, este, nosotros
3: tratamos como de humanizar, como de estar al tú por tú con los arquis, precisamente. Que tenga que... la confianza de podernos contar en base a su experiencia y a todo, a todo lo que han vivido, que nosotros, nosotros tenemos mucho esta filosofía de, de decir, diseñamos en base a nuestras experiencias y, al, y a, dirigidos a nuestras vivencias, ¿no? Exacto. Entonces, el poder compartir todo el tipo de información con arquitectos, claro, no, no, absolutamente absolutamente nadie todos son increíbles todos son grandes seres humanos cada quien tiene su, su idea de, de pensar su ideología y su pues, te te digo, aquí, tener este, este espacio para poder este con, con ustedes poder la facilidad poder poder agarrar un tema y desviarnos un un tema completamente distinto, siento que es algo que se, que se, siente, se siente muy que y, y que te da algo de intriga, ¿no? De, de entrar y no saber bien qué, en qué vas a terminar hablando. Y, exactamente. Y hoy,
0: eh, como lo que decías, Alan, de diseñar con experiencia, las vivencias, eh, cada cabeza es un mundo. Me llama mucho la atención, Arqui Octavio, que tienes un canal, este canal que se llama Entender Arquitectura, eh, está buenísimo, lo estábamos checando. Vienen temas diferentes, a a un canal de arquitectura tradicional Empezando con el meditar Ayuda a la creatividad Algo de filosofía Hay muchísimas disciplinas Platicábamos recientemente que Llenarte de otras disciplinas Alimenta tu, tu creatividad Para proyectar arquitectura No solamente consumir arquitectura Sino todo lo demás para que puedas crear Pues algo más interesante Arqui, ¿Cómo surge este canal? ¿Y cómo surgen estos videos? Pues bastante particulares pero buenísimos
1: Híjole, ya, este canal, híjole, yo pido una disculpa a todas las personas que lo han seguido y que de alguna manera he estado como muy ocupado, pues a veces estar diseñando y estar en obra, estar en obra es como te ocupa casi casi hacer un, un este, voto de celibato ahí con la obra para que todo salga bien, no, de verdad, es estar muy comprometido, este, es estar este, pues al 100% con... Eh, con todo, ¿no? La, la obra, el material, este, el proyecto, a veces eh, diferentes cosas, pero el canal sale a raíz de que, pues, yo salgo de la universidad eh, y, pues, obviamente, creo que al igual que ustedes eh, en, un, en una entrevista ahí con Abraham le comentan, no, pues, es que este podcast nació por, por ese pues, gusanillo, ¿no? De que, pues, obviamente, pues admiras a las personas y sí. que de alguna manera te inspiran y, y está bueno eso porque eh, el canal salió a raíz de que yo, yo quería pues, tratar de, de tener un espacio. Siempre he tenido muchos pensamientos de diferente híjole, como índole, pero nunca, nunca había tenido un espacio para poder este, plasmarlo, ¿saben? Eh, y, y siempre me, me interesó, siempre, desde la universidad, me interesó mucho el tema de, de la teoría. Sí, eran mis clases favoritas, la historia, la teoría, el por qué. O sea, a mí... Sí, sí me gustaba el tema, me gusta todavía, el tema de la escultura, el tema de, de este, pues la sensación y todo esto, pero también me llamaba mucho la atención, pues, de dónde sacaban las ideas los maestros, ¿no? Eso siempre me llamó la atención, porque eh, yo sí soy creyente de que las ideas pues, ya están, ¿no? sea, a ver, cuánto tiempo hemos tenido eh, construyendo, o sea, desde, desde que un ser humano dijo, necesito un techo porque no me quiero mojar cuando me esté, cuando me esté durmiendo, desde ese momento ya se hizo arquitectura y buscar sí. una cueva, pues, ahí referenciando un poquito eh, algunos textos, ¿no? Palasma, Abraham, eh, Suji Fujimoto, eh, Campo Baeza, pues sí, son, son cosas que definitivamente necesitamos eh, pues, pues, indagar, ¿no? pues, pasar de esto y de, 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 del consciente de que eh, los seres humanos siempre han buscado refugio y desde ahí, desde ahí empezó ¿no? entonces eh, la, el canal nació a raíz de eso, de que quería poner un lugar donde pudiese compartir eh, de alguna manera un poquito de arquitectura y, y que no sepa las personas, porque había muchas personas que se interesaban por la arquitectura pero no necesariamente eh, podían ingresar a una, a una universidad o, o no sabían dónde encontrar esa información de hecho, alguna vez una universidad también se acercó a mí y me dijo, oye, es que me gustan estos videos tan buenos. Precisamente ese, ese, ese video fue muy, muy interesante y, y tiene un poquito más de desarrollo porque eh, ahí ahí estaba como que empezando a, a encontrar ciertos este, problemas existenciales, no conmigo, no con la carrera, este, sino como en, en el sentido humano, ¿no? O sea, yo, yo no, no, no podía entender el, el propósito del habitar es qué era, o sea, qué es habitar, qué es vivienda qué, qué es vida ¿No? ¿Qué, qué son pues, vida ya es una pregunta muy antigua o sea, qué es vivir, cuál es el propósito son preguntas filosóficas eh, muy antiguas y que son difíciles de contestar e inclusive pues, creo que la conclusión sería pues, lo que tú quieras un poquito de eso, es como darle el propósito que tú, que tú creas que es conveniente porque bueno va un poquito a raíz de entender un poquito el existencialismo el, el racionalismo el empirismo, todas estas ideas filosóficas, de alguna manera como que tratan de buscar una verdad absoluta, pero es ahí donde hay, está esa bifurcación, porque no existe una verdad absoluta, todo está condicionado, o sea John Sartre el francés este, habla de que este, el ser humano está condenado a ser libre pero es, es extraño porque también dice, sí, el ser humano nace eh, condicionado por una cultura, un idioma o sea, nosotros aprendimos este idioma a raíz de que se nos enseñó desde muy pequeños, se nos enseñó sí. desde o sea, no es como que yo haya elegido hablar español, hablar español. <risa> eso, sí. eso ya te condiciona la cultura también nos condiciona eh, eh, y las tradiciones, este, pues todos estos hábitos que de alguna manera empiezan como a, a, o sea, por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? En ningún otro país lo hacen más que en México, ¿no? Y, y, y bueno, y desconozco otros países si, si, lo, si lo celebran también, pero pues es una tradición mexicana, millenaria, y que al, al fin y al cabo eh, tiene muchísima relación con esta cosmovisión de... de de cuidar a, a tus antepasados, de no olvidarlos, ¿no? Entonces, tú te empiezas a, a cuestionar todas esas cosas, ¿realmente lo crees o te lo enseñaron? Porque, a ver, no está mal el Día de Muertos, el Día de Muertos es algo que respeto mucho por, no por religión, sino como eh, parte de este respeto que tienes hacia tus antepasados, digo, eh, su historia es, te antecede y definitivamente marca lo, quién eres ahora, ¿no? Entonces, eres ellos, Eres lo que eres ahora y vas a hacer algo que no sabes qué vas a hacer, pero algo vas a hacer. Entonces, suena muy enredado, pero todas las experiencias, y regreso a lo mismo, las experiencias, sí te van marcando. Entonces, no puedo decirte como que hay una verdad absoluta, pues no, 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 puedo, no podría. No, al menos desde mi punto de vista, no podría porque, eh, como te digo, hay cosas que en nuestra cultura están mal vistas, pero para otros está bien y viceversa. Entonces... Eh, Ese es, es un poquito eso. ¿no?
0: Inclusive la religión, ¿no? No, Arqueo, Octavio, que llegas a este mundo y ya por, por tus padres ya eres, ya tienes una religión, ¿no? O sea, no, no la eliges, sino que ya estás y eso es lo bueno, según
1: este, pues, tu familia, ¿no? Bueno, de hecho no, no está mal. Yo, yo sí soy, yo creo que es necesaria la fe, es importante porque hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Eh, es muy buen libro, es un libro que es muy crudo como lo narra el autor, pues es algo que lo vivió. Pero pero la fe es importante para sobrevivir en momentos muy muy complicados. Híjole, el, el, no no quiero tocar esos temas porque son muy sensibles incluso para mí. Eh, pero pues el tema de, no voy a hablar de eso, porque de verdad es, es muy sensible, pero por ejemplo el tema del, del de COVID, yo me, yo me enfermé, yo me enfermé de COVID y no tenía vacunas, y yo sentí que ya me estaba muriendo, o sea, yo dije, no, yo ya me voy a ir, ya, ya cuando o sea, ya.
0: ¿Cuándo fue este, recién o
1: después de las vacunas? Sí, y, y yo ya hasta estaba haciendo un testamento, o sea, es verdad, pero mi familia me dijo, no, hijo, espérate, tranquilo, este, guárdate en tu casa, quédate ahí, este, todo va a salir bien, y si no hubiera sido por la fe, creo que en ese sentido, o sea, esa pequeña esperanza, ¿no? Yo creo que no, no hubiese querido nada, es que no podía respirar, te pesan mucho los pulmones, y no estaba vacunado yo en ese momento, dije... No Hombre, oye, o sea, como que también los medios no, no ayudaban mucho, porque eran muy amarillistas en ese momento, y, y pues no, no ayudaban, y sí, yo entiendo también, uh, hubo mucho fallecimiento, este de pues, de, incluso mi familia fallecieron muchas sí. personas, ¿no?
0: Yo creo que en todos, bueno, o sea, al menos hubo alguno, ¿no? Sí. De algún familiar que falleció a causa de eso. Y alguien que puede solidarizarse contigo en esa parte es el arquitecto Alex. Alex, también tenías esos síntomas cuando te pasó, ¿no? Y también, estabas haciendo testamento, me acuerdo que andabas ahí
2: también. No, no la verdad es que se siente eh, se siente horrible. Yo creo que ahí el arqueo Octavio me va, se va a entender. O sea, primeramente como que el el, los días más cabrones son el día uno y el dos. Sí. Y el, incluso el 3, ya de ahí en fuera ya como que va saliendo esa madre de, de tu cuerpo, pero sí sientes ya no sientes tan caliente el cuerpo
1: y mareado y,
2: y, <risa> no sé si por ejemplo te pasó que a ti te dio COVID y a tu familia también, aquí en mi caso sí, ah, empezó mm. una, empezó mi, mi tía y ya después empezamos todos entonces psicológicamente también te tortura porque es o cosa en, en la radio o en los medios de comunicación tú escuchas que ya la cifra aumentó, y psicológic psicológicamente ya dices, no, es que esto no, no, no creo que acabe y te torturas. Bueno, a mí sí, a mí sí me pasó, no sé cómo te pasó a, a ti. Porque bueno, de repente sé. escuchabas ahí toser que, a, no sé, tu mamá, tu papá, tu familia, y eso también es un, algo con lo que no, no ayuda.
1: Es que yo, yo vivo solo. como ah, el meme, okay. no, no, ¿no? ah, es que oye, ¿por qué se escucha, este, hay sí. canciones de cuna, ¿no? Pero yo vivo solo, ¿no? <risa> 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 no, pero, este, sí vivo solo y, y, la verdad, sí fue muy duro porque... Todavía como,
3: más antes, ¿no?
1: Sí, y luego aislado. Ah, se me echan, sí. no, yo... Híjole. Ahora sí que, en, por, ese, esa experiencia sí me, me hizo como, ser un poquito más humilde en ese sentido de tener más fe, tener más, este, creencias, ¿no?, y porque a veces es que más como...
3: bien, yo siento que, que entrar en ese tema de, de fe, Ajá. personalmente yo no lo considero como que la fe tenga que estar totalmente arraigada a una religión. Exacto. Digo, no, más bien es cómo lo canalice uno y cómo se ponga, ¿cómo poder decirlo? ¿Cómo, cómo, cómo proyecte uno sus ideas? el ¿Cómo entienda el término de fe? Porque, o sea, digo, ¿no? O sea, el tener fe es el, tú el creer que vas a poder lograr algo, el poder creer que en algo, en algo que, que te va a ayudar a lograr sobresalir en algo, no necesariamente en, en creer en un dios, en creer en una persona, en no. creer en... no O sea, por ejemplo, yo lo escuchaba de, de, un, de un comediante, de este... en Estando pero Que decía... Eh, él le tenía mucha fe a, a las personas, ¿no? Porque llegaba con un con un este, un, una, en un grupo donde habían dos niños, ¿no? O tres niños. Y uno le roba, creo, un juguete a, a uno, a otro de sus compañeros, que creo que es como en un orfanato, algo mm -hmm. así. Entonces, uno de ellos dice que cuando sea grande, va a hacer todo lo posible por poderles compartir a los de ese orfanato, bueno, no compartir, bueno, sí compartirles parte de, de su riqueza para que no les falte absolutamente nada y no tengan que recurrir a, este, a, a robar, ¿no? Y él y le él hace ese término de considerar eso como un acto de fe en, en creer que ese güey lo va a lograr por la necesidad que tienen.
1: Sí, de hecho yo, yo coincido contigo, el tema de la religión es un tema que, bueno... También me hice cuestionar, o sea, me, me cuestioné eso, ¿no? Es, es complicado, pero pues también he encontrado como esas pequeñas respuestas en, en ello, ¿no? Creo que por eso <risa> yo, aún estoy acá en esta tierra, no sé para qué todavía, pero eh, si de algo me ha servido es este, pues precisamente eso, ¿no? Porque ay, híjole, hay, hay condiciones que uno dice es que no lo pidieron, ¿no? O sea, hay personas que, que les toca vivir así. Y, y, y sí. a veces, pues, tú, tú cuestionas por qué, ¿no? Pero a veces no hay una explicación, a veces solo pasa. Y bueno, tratar de ayudar a esas personas, creo que es parte también de, bueno, al menos yo trato de llevar esa filosofía de ayudar a alguien eh, cuando no estuvieron para mí. O sea, ser esa persona que necesitaron en ese momento. Porque, eh, pues no, yo creo que yo, mi deseo, mi mayor deseo es que Latinoamérica algún día pueda como seguir eh, ejerciendo esta filosofía de, oye, yo, yo pasé por esto,
3: te, te abrí la mano. ¿no?
1: Te ayudo. Exactamente, porque, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Eric, no, no es, no es Eric Fromm, es este de ah, Humberto Eco. Humberto Eco hace una, este, una, una idea, una parábola, un... ¿sí? de unos cangrejos, unos cangrejos mexicanos y unos cangrejos japoneses, ¿no? Entonces el pescador le dice a la pregunta, que le pregunta, uh -huh. oye, ¿por qué tienes unos, unos este cangrejos japoneses y unos cangrejos mexicanos, no? Dice, los, los japoneses les pones tapa y a los mexicanos los, sin tapa, ¿no? Y él hace esta analogía bien interesante y él dice, no, es que los japoneses, eh, los cangrejos japoneses, eh, la diferencia es que si se escapan, se empiezan a jalar uno con el otro y se van a escapar todos. Entonces, por eso les pongo la tapa. ¿Y, y, y por qué la, los cangrejos mexicanos no? Dice: es que no, es que o se llama, eh, ellos se jalan. No necesitan tapa, no pueden subir. Y yo quisiera, ese es mi, mi deseo. O sea, mi deseo es quitar ese, ese, ese esa idea, ¿no? O sea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no ayudas mejor al otro? Como este filtrón.
3: Que...
0: Parte... Sí. Ojalá sea parte de estas nuevas generaciones, Arqui, lo hemos visto, creo que lastimadamente es como que un tatuaje que lleva el mexicano de eh, como que jalar al que va subiendo. Ojalá cambien las cosas porque pues yo soy fiel creyente de que si alguien va subiendo no tienes por qué a ver envidias, porque sentirte egoísta, sino ayudar y apoyarse entre dos, ¿no? Yo creo que es... Es que, es
1: que justamente este tipo de espacios, este tipo de formatos, es lo que siento yo que es como ese catalizador que se necesita en, en esa sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo, yo alguien que, de quien yo estoy muy agradecido, y pues a mí, como, pues soy un, soy un poquito más como Lucio en ese aspecto, que me vale madre en ese, en ese aspecto, es como, yo estoy muy agradecido con Abraham, Estoy muy agradecido con Lucio, con los maestros, con Rafa Pardo, eh, con Min Peniche, eh, con Graciano, con Álvaro. Pues ahora sí que todos los de la academia, ¿no? Que de alguna manera, eh, pues a ver, tienen, ellos tienen maestría, experiencia y todavía te la comparten. Pues, híjole, es, es, es muy bonito, ¿no? Y incluso yo he hablado con Rafa Pardo y Lucio. Eh, cara a cara, con Rafa Pardo, no, hombre, es, es como si te conociera por años. Es, es híjole, es impresionante, ¿verdad? También, y, y, y por ejemplo eh, yo, por ejemplo, el espacio de Abraham también es un espacio donde pues, de alguna manera te, te puedes ayudar un poquito, y creo que, que es importante también reconocer eso, ¿no? Que estos espacios precisamente es, es esa ayudadita que creo que sí es importante seguir manteniendo, porque antiguamente no, no había porque no existía, ¿no? O sea, qué chido que, la, que, que lo bueno de la pandemia haya sido generar estos formatos que de alguna manera te mantienen más cercanos y, y, y te vuelves esa persona que, que necesitas en ese momento, ¿no? Regresando a la analogía de, de un poquito, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo, Arque. Yo creo que, no sé, la pandemia este, pasó por algo, pero parte de, de lo poco bueno que trajo fue esto, ¿no? Como que acercarnos sí. con estas nuevas tecnologías, antes el Zoom creo que se buscaba muy poco. Ahora ya se usa casi siempre. Eh, te acerca, te acerca. Ahora estamos hablando contigo a distancia. Podemos hablar con alguien en otra parte del mundo a distancia y armar el podcast y debatir ideas y platicar. Y que a lo mejor alguien se va a llevar alguna idea y eso es lo mejor de este tipo de espacios. No,
3: Pero, pero fíjate que yo siento que el, el boom de las de las nuevas tecnologías y de estos nuevos por ejemplo, de, de estar en Zoom y de YouTube y de Instagram, TikTok y todas esas plataformas, yo siento que ha humanizado más a las personas y ha hecho que tengas una conexión más cabrón, no sé, no, o sea, a lo mejor antes tú te quedabas encerrado en tu mundo que era México, ¿no? Y no salías de ahí y, y hacías una conexión con la gente de, de ese lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita... Estás a un solo clic de poder ver contenido, no sé, en Tokio, ¿no? O contenido en, en Europa. Y al final del día haces conexión con diferentes culturas, conexión con diferente, diferente tipo de información y diferente, entrando en un tema arquitectónico, a diferente tipo de arquitectura, nuevas tendencias, diferentes tendencias arraigadas a través del tiempo, ¿no? Entonces, yo siento que ha sido una gran ventaja, en, en esta gran desgracia que fue la pandemia, ha sido una gran ventaja, el poder desarrollar ese tipo de, de plataformas y el poder de desarrollar ese tipo de contenido, porque como, como sabemos, los podcasts antes no era un tema del cual se, se hablara mucho, ¿no? Yo no recuerdo antes de la sí. pandemia que los podcasts fueran muy escuchados, ¿no? Y es algo que, claro. que los podcasts se pusieron muy de moda últimamente.
1: Iba a comentar algo, o sea, justamente es eso, como también hay que recordar que sí es importante, o sea, que es, es como esta, este, ¿se acuerdan que les comenté, ¿no? Que no existe un blanco, no existe un negro, es como hay <risa> puntos medios, ¿no? Y en mm -hmm. este punto medio en el que eh, se generan estas plataformas para, de alguna manera, extender esas tenazas para ayudar a otras personas, también pasa que existe mucho contenido y muy efímero, a veces. No digo que todo, porque al menos yo creo que en la comunidad de, de arquitectura como llamar, de, o sea, para llamarlo de esa manera, creo que es muy bueno, o sea, de hecho hay muy buen contenido. Pero y variado. Pasando, sí, y muy variado, pero por ejemplo, si te vas a contenido como, por ejemplo, de streaming, que es este, por ejemplo, de videojuegos, es muy efímero, o sea, ya pasó un video, ya te olvidaste de qué pasó, ¿no? Y esa, esa, ese cambio constante de, de información es a veces algo que eh, pasa incluso en, en la argumentación de, 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 de platicar, ¿sabes? Como que queremos pasar los argumentos de las redes sociales a los argumentos este, que sí necesitan más planteamiento, ¿no? Eh, sí. O una indagación, o, o es como, no puedes hacer una tesis doctoral que te costó 10 años, 5 años, tirando ahí un número, ¿no? Pero o es sea, algo que te costó muchísimo, pues resumirlo en dos, tres palabras, porque vas a sonar tan general, o sea, tan como separatista, ¿no? como eh, perdón, no, no, no es este, como blanco negro, pues, o sea, muy, muy, muy este, general y, y no, no se da a entender más el contexto, ¿no? Entonces, es como ese punto medio, pero, pero eh, no, no, no en todos los medios pasa, como te comentaba. Yo creo que en el tema de la arquitectura está chido porque hay quienes que se dedican a dar este, materiales, hay quienes que se dedican a softwares, hay quienes que se dedican al tema de diseño, al tema de construcción, al tema de gestión de obra. No, entonces, eso está bueno, porque de alguna manera, y, y de hecho, eso, eso es creo que el formato que, que me agrada también, porque eh, como que agarras de todo un poco y vas como que encontrando, ¿a qué te quieres dedicar? Porque, o sea, no todos tienen por qué ser emprendedores, no todos, porque tienen que ser, o sea, no, o sea, si quieres dedicarte a una cosa en específico, eh, pero que te guste, ¿no? Igual, y pues, quieres entrar a un despacho y te gusta, y el día de mañana, pues no te gusta, y te sales, y allá haces otra cosa, ¿no? o sea eso es lo que creo que nos hace falta, porque a veces es como, en la, en la, en la escuela no sé si les pasaba, ¿no? De que, ah, el te, la maestra ya te regañaba, o el maestro, ¿no? que Porque escogías una cosa y ya no podías cambiar. ¿Y, ¿Y quién dice? No, o sea, esto no está escrito en ningún manual. No hay una ley sí. que diga, oye, que no puedes cambiar? No, o sea, ¿por qué? ¿No? Y a veces este, traemos estos, este, estos, este, estas bases y las pasamos en nuestro trabajo y en nuestra vida, y es ahí cuando nos frustramos no porque sí. no, es que no me dijeron que tenía que estudiar esto y, y ahora ya no me gusta, pero lo tengo que hacer porque tengo que comer y, y etc. Y, sí, sobrevivir. Y también, exactamente, cosa que sí es necesaria, o sea, si sí necesitas hacer algo que te guste pero, sí. pero que, claro.
0: ¿no? Es muy importante eso de, de estar haciendo lo que te guste, ser feliz a lo que sea. Recientemente sí. platicamos con una compañera aquí en la escuela, ya estaba igual por salir a un semestre tal vez y se salió, nos dijo apenas hace dos semanas, ¿sabes qué? Me voy a salir ¿Por qué? qué crees que nunca me llenó del todo? Y dijimos... Y fue, fue algo muy,
3: y dijimos, muy valiente. Fue, fue algo muy valiente y muy sorprendente, impactante verlo, ¿no? O sea, habíamos pensado como de que la gente tiene que seguir sus sueños y, y hacer cosas que realmente les llene, pero al momento de que ves a alguien ya ta, lograr algo, estar así, ¿no?, de cerca, y que de repente diga, no, es que no me llena, yo quiero algo más, Estuvo es bien? algo bien cabrón de o sea, admirar Es, 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 algo, es algo muy bien de admirar ¿Estuvo muy bien?
1: Lo crees yo te voy a decir algo El ingeniero con quien yo trabajo él sí. Fue ingeniero toda su vida Pero <ríe> me dijo hace poco A mí siempre me ha gustado eh, la, Aprender a vender O sea, marketing, me gusta Ese tema de, de la venta de casas pues, se, se dedica a eso Y es muy interesante escucharlo porque Es que si ya tengo 70 años y siempre me dije, es que ya no quiero hacerlo porque ya no tengo edad. Pero ¿quién dice? O sea, ¿quién lo determina? ¿no? O sea, al final también eso es un poco relativo. Sí, son,
3: ver, son, son barreras sociales por... que nos ponen.
1: Exactamente. Como regresando no. a, un poquito al tema de inicial, como Foucault decía, pues sí, ya llegas a, a un mundo donde ya hay ciertas condiciones y no puedes pasarlas, ¿no? Pero si sí hay un punto en la vida en el que esas decisiones que tú has tomado pues eres tú, tú eres la única persona responsable, porque si no te culparías de todo lo que te pasa a las demás personas y sí. eso tampoco es maduro. Arqui, y bueno, surgiendo eh, aquí en, en todo
2: este tema, la pregunta que te hago es la siguiente y espero que la contestes con toda la
3: sinceridad
2: del mundo, es ¿por qué por qué eres tan filosófico y a la vez combinas la parte de la arquitectura? ¿De dónde con surge la,
3: con la,
1: con el arte?
2: Claro, o sea, ¿de, de dónde surge todo, todo esto?
1: Justamente creo que tendría que explicar eh, un poquito de por qué llegué a la filosofía y la razón es que, bueno, cuando yo me vine a Chiapas yo estaba con alguien y pues ese alguien pues, sí me, me destrozó en ese sentido y pues creo que llegué a, a los libros de autoayuda porque pues en ese momento era pandemia, no había con quién ir apenas con que estaba desarrollando este tema, ¿no?, de, de, de este, buscar terapia y eso, bueno, X. Eh, y llegué, llegué a la filosofía por los, los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda, no, vaya, no es que sean, o sea, no, no son malos, pues, porque son como un catalizador que te avientan hacia buscar ayuda a terapia o buscar, este, pues, cuestionarte las cosas. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí. Me empecé a cuestionar muchas cosas, no solamente en el, en el aspecto de... De la, de la vida, sino en, en las cosas de, de, de mi trabajo, ¿no? Y, y, y empecé a observar cosas de, por ejemplo, luego he visto casas que eh, publican como, no está mal, digo, trabajar con materiales yo lo he hecho, y, pero no es fácil. O sea, trabajar con materiales, híjole, es como el segundo paso después de haber aprendido a, a, a desjerarquizar o este, generar ciertas atmósferas, trabajar con la luz, la, la orientación y todo esto. Ya cuando dominas eso, ahora sí ya te viene lo que es el, el lleno y el vacío, este, generar estas, este, pues de alguna manera, eh, reglas, ¿no? Pero a mí me llamó muchísimo la atención porque, pues yo, no, no, nunca me, eso sí, nunca me he considerado bueno en, en un diseño y me empecé a cuestionar esas cosas. Eh, pasa que también me metí al diplomado de Abraham. Y ahí fue donde pues empecé a, a conocer un poquito, de, ya lo conocía antes, pero no, no como tal, este, y empezamos a mantener esa relación muy bonita con, con él, la verdad. Entonces este, ahí fue donde pues, eh, pues conocí a grandes amigos como Alfredo, Álvaro, Yair, y muchísimas personas, Alex, este. y bueno, empezamos como a, este tiempo eh, empecé como también a indagar un poquito de, de, la, pues de la filosofía en ese sentido porque yo tenía la pregunta y eso siempre, siempre me lo hice porque mi abuelo fue maestro albañil mi padre fue ingeniero, aprendió albañilería yo aprendí albañilería porque era muy rebelde pero siempre me gustó siempre me gustó la albañilería este, y, y, y es muy bonita, o sea el, la camadería el, como el ambiente es, 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 es bonito, la verdad es que es muy bonito y entonces, pero yo tenía una pregunta era ¿Qué es dignidad? ¿Qué es vida? ¿Qué es este? Sí, como la vivienda digna. Ahí había otros dos conceptos. ¿Qué es vivienda? ¿Qué es vida? ¿Y qué es digno? ¿Qué significa ser digno? Y si te vas a la Constitución, ¿no? En el artículo 4 dice que todas las personas de, de, tienen el derecho de vivir en, en, un, en espacios dignos, ¿no? Y se supone que tenemos un organismo como el Infonavit que se dedica, pues si tú te vas en el artículo 3 del Infonavit, ahí en, en su página, o sea, ahí habla de que es un organismo. Exacto. Y, y justamente es eso, o sea, dice, el Infonavit pareciera más un banco más que una organización que ve por las necesidades. Por la,
3: por el bien, bien social. O sea, en vez de darle un bien social, tratan de ver la forma de poder ganarle, ¿no? O sea,
1: Ajá. o sea, te doy un crédito para que tú construyas y según el artículo 3 del de la, del Infonavit dice que debes de de ellos se encargan de, de buscar que es la dignidad y todo esto. Pero si te vas al reglamento de construcciones, que por ahí lo tengo eh, en, en en el reglamento de construcciones, el arquitectónico es así de pequeñito, y solo te dice cosas como la ventilación, cuántos luxes, eh, eh, este, no, 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 pero el de la invención dice luxes, pero el de la ventilación, cuántos metros cuadrados de ventanas debes de tener, por cierto, este, metros cuadrados de habitación o de metros cuadrados construidos. Este, el tema de las circulaciones que eso sí es muy importante, creo que las, las calles no están obviamente no están pensadas para todas las personas tengo un primo que no. eh, él, él está en silla de ruedas y eso es algo que siempre trato de observar muchísimo eh, el tema de la de la, pues sí la movilidad uh -huh. Uh -huh. exactamente entonces son esas cosas que te empiezas a cuestionar y, y, y ya la, la arquitectura empieza y la filosofía, la filosofía empieza a ser esa herramienta que te ayuda a cuestionarte las cosas que de alguna manera eh, puedes mejorar tú como, como, pues, servidor público. Yo digo que eh, sí, es que el arquitecto es esto es como un servidor a la sociedad que de alguna manera interpreta lo que las personas quieren. Porque, y a veces es eso, ¿no? Muchas personas dicen, es que no sé qué es lo que quiero. Bueno, pues pregúntate lo contrario, ¿qué es lo que no quieres? O sea, sí has vivido, ¿no? Tienes esa experiencia de vida, como diría pues, Palasma, ¿no? O Suntor, que te dice, pues es que ya has vivido eh, esto que te gusta, esto que no te gusta. Eh, o sea, se va más por el tema del empirismo y se dan cuenta que estas ideas filosóficas sí ayudan a que las personas pasen del, consciente, del inconsciente al consciente, ¿no? Entonces, esa mayéutica de preguntarse, ¿y por qué no? ¿O ¿Por qué sí? No, eso ayuda realmente a, a tomar esas decisiones de, oye, pues si estoy en, en, en un lugar donde hace mucho calor, pues no me voy a orientar al sur, de hecho, cuando vino el habrá estaba el sol, y o sea, se estaba asando, porque estábamos enfrente al sur, el sur pegaba con todo, te metías a la casa y se sentía un fresco, pero acá te digo que hay temperaturas de 35, 40 grados, o sea, vete a ciudades como más frías, pues obviamente no te vas a orientar al sur, ¿verdad?, o por ejemplo en Veracruz. En Veracruz no te puedes orientar hacia donde está el mar porque te van a caer unas ráfagas de 100 kilómetros por hora y ahí pues hasta, hasta vidrio se han llevado. No voy a decir qué plaza, pero hay por ahí una plaza que cada rato se está rompiendo el vidrio. es porque está orientada precisamente hacia, hacia el mar, ¿no? Hacia el mar.
0: Y sí, son estos conceptos que pues tenemos aprender, ¿no? Y parte de eso aquí es pues lo que comentas, ¿no? Leer, conocer más más disciplinas que complementen la arquitectura y no solamente pues la arquitectura, lo que comentábamos al principio, muchos sí. compañeros eh, o conocidos que tenemos diseñan de una forma muy general, como que muy comercial, porque no conocen otro tipo de arquitectura y ahora con las nuevas tecnologías que hay, el arquitecto debe viajar, por ahora, pues ves un video de Abraham de cuando está en Mérida y ves la arquitectura de Mérida, o ves un video de Abraham de que está ahorita, eh, eh, no sé, en Puebla y ves la arquitectura de Puebla. Ahí están las herramientas aquí. Ahora fuiste al, arqui al diplomado con Abraham. ¿Qué tanto te abrió el panorama a la arquitectura que tú ya hacías? ¿Cambiaste bueno, mucho es tu que... estilo?
1: Pues más que hablar de esteticidad, eh, me enseñó como... o bueno, más bien me cuestionó. Eh, el por qué lo hacía de esa manera, ¿sabes? O sea, eh, eh, lo que me gusta de Abraham es que no, no te oigo, no te dice es que esto es así y así. O sea, no, es como de alguna manera te hace reflexionar como espérate, o sea, ¿por qué lo haces de esta manera? ¿No? ¿Por qué no así? Y ya cuando eh, dices ah, caray, es que está mejor como me lo están planteando oye, ¿sabes qué? Pues creo que también es parte de, de, de la humildad de decir oye, pues es que no lo hacía bien. no No está mal decir, no sé. O sea, definitivamente es algo que creo que sí, debemos de, de buscar esa cultura. Oye, ¿sabes qué? No sé, pues voy a aprender. Así de simple, ¿no? No hay más. Y, 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 y por ejemplo, eh, ahorita ya, o sea, Abraham, Abraham fue un parteaguas en, en esa parte porque te, me ayudó a cuestionarme muchas cosas, pero también lo ha sido Lucio, lo ha sido... Rafa Pardo, o sea, todos los maestros que, que de alguna manera he considerado mis maestros, porque no solamente maestros, es aquel que tienes enfrente, también puedes aprender muchísimo de los libros, y, y a, mí, a mí me fascina mucho leer, me encanta leer, este, esta pequeña bibliotequita que tengo ahí, tengo, más, tengo una Kindle ahí, tengo más libros en PDF y demás.
0: ¿Eso te eh, lo leíste todos aquí? Esos ya, todos ya completitos. ¿sí?
1: Sí. De mis libros favoritos, pues obviamente son los de y Palasma, que estos los tengo como cabecera. Este es de Sergio Ortiz. Este que lo tiene también en la Universidad de, de Navarra. Este, este es una joyita. Este, este libro es de estos libros que no pueden perderse: El Elogio de la Són. Es, es, es clásico, si tienen que leerlo. Pero también tengo, no solamente tengo de estos, también tengo, por ejemplo, tengo un manual de filosofía, de historia de la filosofía, manual de filosofía, este. Por ahí debo tener este, también literatura como, por ejemplo, a mí no me gusta Kafka. Yo sé que es un clásico y todo, pero no me gusta Kafka. Es su, su escritura es, 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 se, se enfoca más hacia el absurdismo, pero no no, no puedo. <ríe> es muy bueno, lo reconozco, pero yo leí, por ejemplo, Metamorfosis y no, no, no. me y es, lo leí cuando yo me enfermé porque no tenía otra cosa que hacer. De, no, no, entonces...
3: A fuerza no, no, lo leíste. <ríe> o sea, que es casi no, toda la toda la lectura que, que tú haces aquí va más enfocada al tema filosófico o de repente si te das gustos de, de, de leer otro tipo de
1: tema Sí, me gusta pues obviamente veo Marvel, veo este pues obviamente me encanta o sea, yo yo era de esos chamacos que se iba a ver las premieres con sus amigos y decía, no pues vamos a ver este yo yo fui a ver Endgame cuando salió y a mí me tocó ser de los que troleaban no, pues mira, es que va a pasar esto. <risa> la neta pero nada más lo hacía sea, con, con personas conocidas, ¿no? además por joder, ¿no? Pero este, no, pero la verdad es que me gusta mucho, eh, veo muchas series, pero casi siempre, no sé, como que de alguna manera lo lo, lo relaciono a, a, sí. a la, la filosofía, no sé, es algo que, que ya lo traigo en ese o sea, ya sentido. Traes,
3: como... ¿no? como que ya, ya está arraigado a ti, ¿no? En todo lo que, sí. lo que hagas o... O, pues sí, más bien, todo, todo lo que haces, al final del día siempre llega a un punto en donde poca o sea, la filosofía.
1: La, la reflexión, lo que pasa es que mi madre es psicóloga también, entonces de, de cierto modo, eh, con, desde muy chico conversábamos mucho, ¿no? Eh, a veces no es, no es fácil porque dices que yo no puedo hablar de esos temas porque este es, es, No es ético, qué sé yo, él es de, ay mamá, por favor, como, o sea, <ríe> hay esas <ríe> cosas que hablamos y están peor, ¿sabes? así que, sí, pero bueno, independientemente de eso, es muy interesante, eh, pues, debatir, debatir, debatir no, no es como una pelea, eh, el, el arte de debatir, como lo diría Aristóteles, sería algo como, eh, puede que yo te presente una postura y tú me presentes una postura y tal vez yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero la entiendo. Es diferente. Puedo, sí. estar, puedo estar o no de acuerdo, o incluso enriquecer mi postura o cambiarla. O sea, en el debate es, es válido eso también. No, no tienes por qué defender una idea que está mal. O sea, si tú la consideras mal, no tienes por qué defenderla si, si tú ya dejas de creer en eso. Este, y eso es como el debate, en, en resumen, ¿no? decir medio así, una idea rápida. Pero es interesante porque así es realmente cuando empiezas a aprender o sea, el aprender es realmente desaprender así de simple y, y es bonito porque este, te das cuenta de, de ciertas cosas yo cuando era más este, cuando empecé a hacer esto de arquitectura que de algún modo eh, me llamaba la atención por los materiales y esto yo quería como pues, casi, casi ponerle como de todo un poco, ¿no? para que se vean todos los catálogos de materiales, pero te das cuenta que, que como que no, o sea, como que sí hay cierta enfoque más hacia, hacia la reflexión. Alguien que tiene mucho eso, que es muy miesiánico, de hueso colorado, como diría, dirían por ahí, este, sería Helio Piñón. Elio, no, Helio Tuñón. Elio Tuñón. A ver, soy muy malo con los nombres. Creo que es Helio Tuñón. A ver, Helio Tuñón es, es un arquitecto que es, es muy directo. Él tampoco tiene así como mucho filtro para decir las cosas. Y él tiene una frase que me fascina, que dice, es que no porque pongas un baño y una ventana, significa que es arquitectura. Y tiene toda la razón del mundo. O sea, no porque pensemos en, en, en eso significa que, que pues, es arquitectura, ¿no? Dice, y como diría él, no mis palabras, las de él, dice, es que por lo mínimo tiene que funcionar. Ya después que, que ver cómo lo quieres, bueno, ya es decisión de la persona porque también es válido, ¿saben? Eh, eh, vivimos en una sociedad eh, que decide cómo vivir. Satre decía algo similar, como el ser humano tiene el derecho y el deber de decidir cómo vivir, ¿no? Y a veces eh, dejar todo como que de cierta forma estigmatizada, no desjerarquizar, pues no permite que el habitante pueda... Eh, pues ahora sí que desarrollar ciertas actividades, porque como diría Carmen Pinoz, Carmen Pinoz siempre dice eso, bueno, en una, algunas entrevistas dice, es que eh, el arquitecto y el arquitecto tienen esa como misión de, de ser como directores de cine, o sea, preguntarse realmente qué tipo de relaciones van a tener, y, y hoy en día creo que precisamente por este tipo de formatos, precisamente por este tipo de espacios, creo que se está dando mucho eso, saben o sea, ese tema de, de ya no buscar la esteticidad o los objetos en sí, sino más bien las relaciones que pueden generar los espacios, ya sea un espacio de reflexión. O sea, para mí creo que el espacio más bonito en el que yo recuerdo, y eso creo que de alguna manera lo aprendí con Suntor, o sea, leyéndolo, es la cocina. La cocina es, es de los lugares más bonitos que yo tengo. O sea, en la sala, ¿cuándo está en la sala? O sea, no, no viene visita, pero de ahí en fuera la cocina es, es donde... Pues no sé, como se escucha absurdo, pero no es tan absurdo. O sea, yo me acuerdo que de niño yo comía mis quesadillas con chocomil hechas por mi santa madre <ríe> y me las comía bien y ahí estuvimos platicando porque había un comedor y había un lugar donde sentarse y, y pues conversábamos. ¿no? Entonces y las mayores, las mejores pláticas que he tenido con ella ha sido, pues obviamente, ¿no? no aparte, en aparte comida. en la cultura
3: mexicana, en la cultura mexicana la cocina es el lugar, considero. El que tiene más peso en toda la casa, ¿no? Porque sí. es, es, el, es el lugar en donde toda la familia se reúne, en donde la mamá, la que es de hogar todo el día, casi todo el día está en la cocina, los niños llegan sí. y comen ahí, y al final del día es un lugar que tiene una funcionalidad con el, con el humano, ¿no? pues en el aspecto de que tenemos que comer, ¿no? Al final del día una sala estás nomás para descansar y a veces. Y a veces, y a veces, wey, y a veces tele, como,
0: como dice el Arque Octavio, cuando llegan visitas es cuando te sientes ahí. Porque pues casi, casi, ¿no? Y mucha gente le pone mucha atención a la sala, ¿no? Cuando la cocina, yo creo que es el, como dice Arquín, uno de los lugares más recurrentes dentro de la, sí. la cultura mexicana.
1: Es curioso que menciones eso, porque antiguamente la, la cocina era un lugar de servicio, ¿No? y de hecho hasta era, era algo sucio no preparas comida y qué sé yo pero la cocina si lo traducimos al lado más primitivo es un fogón y el fuego es lo que el ser humano hizo primero o sea descubrió como sí, así bien. como extraordinario así de que al cambio revolucionó la tecnología y que se encontró el fuego, o sea, ya se podía cocinar, ya no te tenías que comer la comida cruda, o sea, o sea ya era, era una revolución entonces definitivamente eh, creo, creo que por ahí va también un poco en el tema de la innovación creo que sí es definitivamente es generar relaciones, sí es este el tema de la cocina, no por el elemento en sí, no por el objeto en sí sino también como leyendo y reflexionando sobre lo que los primitivos, o sea, los antepasados hicieron, pues definitivamente te das cuenta que no hemos cambiado mucho, que no somos modernos, vivimos en un contexto más contemporáneo, más con más tecnología, con más cosas, pero a ver, nuestro cerebro no es moderno, o sea, jamás. ¿Por qué crees que hay tantos temas de depresión y de ansiedad y de, y de, de todo esto? La depresión y la ansiedad es una alerta, es una que avienta tu cerebro para poder este, decir, güey, te vas a morir, porque el ser humano no puede vivir solo. El, el ser humano no, no está diseñado para vivir solo. O sea, siempre hemos vivido en comunidades. Todo el mundo dice, no, los roomies y esto. Los roomies son las personas que vivían en una cueva porque estaban protegiéndose de, 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 del, del exterior. Ahorita ya no tenemos depredadores como pues, animales así, ¿verdad? Porque ya estamos más urbanizados, porque ya tenemos sociedades, ya tenemos esto. Pero ¿qué es, ¿cuáles son los depredadores hoy en día? Eh, la economía es uno de ellos, este, un poquito, eh, sí, 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 o sea, toda esa manipulación de los, de los medios, este, yo me acuerdo que las películas, por ejemplo, venía una película seis meses y ya, ya era una película nueva, ¿no? Seis meses, y era una nueva, esa era una, una película nueva, yo me acuerdo otra historia, ¿no? Por ejemplo,
3: este,
1: exactamente, un año en, la, ¿Eh? en el cine, y ahora hoy en día, si no sacan películas cada dos semanas, olvídate, ya es una película viejísima y ya nadie la va a ver. Y, y entonces como que es, es esa parte de, espérate, a veces no hay que ir a avanzar, 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 sino que a veces necesitas retroceder ciertos pasos para poder analizar, oye, espérate, es que estas personas hicieron esto por esto y, y no lo hicieron y tuvieron este resultado. ¿Y tú crees que nosotros no podríamos tener el mismo resultado? Yo creo que sí, porque pues, el comportamiento humano, o sea, si sí, sí, como si nos vamos a hacer el argumento de que el ser humano no es moderno, pues, realmente este pues quiere decir que pode, podemos tener resultados similares. No puedo decir que, que igual, porque pues, a, nadie, nadie puede copiar los mismos resultados. No se puede. Y
3: al final, y al final del día las necesidades, las necesidades básicas del humano siguen siendo las mismas, ¿no? Sí, sí, siempre. O sea, realmente, realmente todo el boom tecnológico que tenemos, todas las innovaciones, son a, a, yo considero que son una consecuencia de, de querer, no sé, así no sé cómo, cómo interpretarlo, pero pues, al final del día la necesidad de, de comer, dormir y hacer este tipo de actividades, o sea, siguen siendo las mismas que eran antes. Han, han, han evolucionado los diferentes tipos de actividades, pero... La, la intención de hoy en día de toda esta revolución tecnológica es hacer un confort, ¿no? O sea, o sea cre cubiertas nuestras necesidades, pero ¿por qué no puedo yo disfrutar o gozar de algo más? Es claro. que, si, que si regresemos en el tiempo,
0: hace cuenta, ficción, regresas sí. a la prehistoria, ¿puedes vivir en esa época? Es que Arki Octavio y Arki Alan, o sea, vivir en esa época,
1: ¿sobrevivir? <risa> Sobrevivir tal vez, pero no vivir, porque eso sí me lo enseñó Graciano, dice, Luigi Snozzi: tenía una, una frase, un poquito polémica, decía que uh -huh. la naturaleza es... bueno, no voy a decirle una <risa> no, sería, pero decía, lo voy a decir en otras palabras, la, de la naturaleza es hostil, y uh -huh. es verdad, o sea, desde que el primer ser humano buscó refugio porque se estaba mojando, o porque estaba sufriendo de calor, desde, desde ese momento ya se hizo arquitectura y no, no me lo van a negar, o sea es que es esa arquitectura es, es un cobijo, punto, no no hay más y, es, y a veces como que complejizamos ese, esas partes no pero, pero es bonito también la poética, pero que la poética funcione para resolver problemas, como tú dices, son necesidades y no hemos cambiado a menos que lleguemos a ser como diría Nietzsche, el superhombre y no tengamos hambre y no tengamos necesidad de de ser dependientes de alguien y qué sé yo, pero eso no va a pasar. No. Por eso este, este argumento de los modernos se destruye en, ese, en, ese, pues en esa parte, ¿no? Y que no está mal, tiene ciertas cosas interesantes, pero también es recordar que, espérate, es que regreso a lo mismo, eres un ser humano, bájate la escala, baja la escala y, 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 y recuerda que, que no puedes andar por la vida... Siendo algo que no, o sea, simplemente tienes hambre, comes, sientes, tienes sentimientos, y es importante también como, como reconocerlo, porque a veces es como ese orgullo de decir, es que yo ya lo sé, y, y, y no, no, espérate maestro, pues cómo, como el, el arquilucio, pues, como maestro, ¿no? Entonces, este, no, la verdad es que sí si es importante, este, pues, pausar, pausar y, y, Meditar, por eso pienso, que, por eso ese video, ¿no? De uh -huh. la meditación ayuda a la creatividad, uh -huh. porque te ayuda a cuestionarte. ¿Cuántas sí. veces nos...? O sea, dígame, ¿cuándo fue la última vez que se cuestionaron la decisión de un proyecto que hicieron? Así.
3: Madre. No sé.
1: <ríe> Está difícil. Y, y, sí. y me pasa a mí también. Inclusive, hoy en día, digo... He Pero pues más bien yo siento
3: tímonos. que como como arquitectos ya hay que te cuestiones ese tipo de cosas es porque ya o sea porque ya estás en un nivel en el cual tu reflexión es diferente no o sea la reflexión que tienes sobre los espacios sí. sobre las iluminaciones sobre la ambientación te lleva a ese punto de, de reflexión en el cuestionarte del por qué lo aplicas así no o sea por qué, por qué pongo no sé unas de luz aquí por qué sí. abro la losa en este lado por qué no la abro acá no no sé no
1: Sí, y, y, y de hecho también creo que este, co coincido con ello, o sea, me encanta la lectura y, y yo amo muchísimo eh, los, los, este, las ideas que ahí de repente tiene, palasma, eh, me encanta cómo hablan los arquitectos, ¿no?, de la poética y todo esto, y me fascina, de verdad es algo que me, me encanta, pero tampoco dejo de un lado ese, ese tema, ¿no?, de que pues, estamos diseñando para seres humanos, no no solamente es la cultura la escultura hay una frase de Vitruvio a ah, mecha esto es una frase que dice que bueno en resumen es como por una parte hay personas que buscan la belleza y por otra parte hay quienes que buscan la estructura pero él dice en ese en ese lapso dice este las personas que buscan la belleza este no no alcanzan eh, a concretar lo que lo que se está buscando porque porque eh, basa en su discurso, eh, en, en, en su intelecto, en lo que saben, en etc, 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 ¿sabes? Es como esa parte de que, que oh, si yo conozco esto, que lo otro, que está bien, está bueno. Y dice, y aquellas personas que buscan la parte de la estructura, tampoco llegan a nada porque buscan un fantasma, porque buscan esta parte rígida, total, que está bien también, pero yo creo que es un, es un compendio de ambas partes, ¿no? Cuando tanto la poética como eh, la razón, y no solo la razón estructural, sino como la razón del resolver las necesidades de las personas, creo que es ahí cuando ya se empiezan a generar cosas súper interesantes y no tiene por qué ser lujoso. Por eso regreso a, a, a esa parte, ¿no? De jerarquizar no solamente la escala humana, sino también los proyectos en ese sentido. Porque al final tú le permites al habitante que haga su espacio como se le dé la gana o como lo quiera hacer. Y eso está al final
3: chido. De, al final del día se va a transformar, ¿no? O sea, nosotros, nosotros como sí. arquitectos les, les dejamos una casa, ¿no? Con una sala y herbas y mueblería. Pero al final del día, el cliente le va a dar la calidez que él requiere y él necesita y él busca.
1: Exacto. Y ese era el, ese era el error de, de muchos arquitectos modernos. O sea, digo, para no, pues ahora sí si que mencionar a alguien, simplemente, pues tenía esa idea de que el ser humano del, del siglo 21 y, y que vivirá así en estas ciudades y qué sé yo, ¿no? O sea, no, ¿cómo crees? O sea, la, la, la el ser humano tiene diferentes pensamientos, diferentes creencias, diferentes formas de comer. Eh, o sea, vaya, no, no puedes como encasillar a todas las personas en un solo espacio y pum, pum, ya está, ten en tu producto, ahí está en tu casa. Pues, ¿cómo no? O sea, no es así. No. Y esa es la parte que... Esa es, esa es la parte que... que creo yo que es como la relación entre nosotros, es como nosotros, el espacio y la persona, ¿no? Esa parte, ese, ese como puente que existe de forma abstracta, sí es importante pasarla eh, eh, en forma física, pero por medio de preguntas, por medio del contexto, o sea, cuestionar realmente a la persona, porque justamente me acabo de poner un cliente que dice, es que he tenido tres arquitectos y ninguno me ha preguntado ¿Qué es lo que no me gusta de mi casa? <risa> es como, es una pregunta tan simple, pero tan, tan este, difícil de responder. Peso. Sí, 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 pero sí es importante. O sea, porque, a ver, es que no me gusta la iluminación de las tardes porque yo vengo del trabajo y todo el día me está pegando el sol. Y lo que menos quiero es sol en mi casa en las tardes. ¿No? Es un ejemplo, ¿no? No digo que no. Depende también del clima y lo demás, ¿no? O sea, pero eso, no hay que generalizar, simplemente tratar de dar un ejemplo, ¿no? Pero, pero sí es importante esa parte. Por eso es que creo yo que la palabra o sea, dignificar y habitar eh, es tratar de buscar esa parte que haga que la persona encuentre su sentido, o sea, su, que, que encuentre la reflexión de cuál es el propósito de su vida. Como dirían los japoneses, el ikigai. El ikigai es eso, es, es este. Es esta parte en que dicen, güey, es que quiero ser un chef, quiero ser este pintor, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Y está muy chido que su ambiente les permita hacerse esos cuestionamientos. Porque yo no me imagino estar en este mundo y vivir infeliz. Eso no no, no quisiera. Digo, creo que este, lo ideal... O sea, no me, no me imagino una vida donde no puedes ser feliz, digo, la felicidad no es un estado de ánimo, es que eso es, es lo es que quería terminar, como uh -huh. de concretar la idea, la felicidad no es un estado de ánimo la felicidad es un camino es este, porque obviamente alguna vez en tu vida vas a estar triste y está bien estar triste, o sea, no es que esté mal simplemente, pues estás triste, te duele y punto, y ya está, sí, vas a pasar por cosas que te, no sé, o sea vas a, vas a tener que sopesar vas a tener que hacer lo que, lo que sea, no, digo hay cosas que son muy difíciles en esta vida ¿no? Yo soy de Veracruz y viví una situación hace muchos años complicada. Y, eh, este, este, esta parte de la... ¿Cómo se llama? El, el recordar a amigos que han fallecido eh, duele. Tíos, familiares. Pero, por ejemplo, el, el, la pérdida de un hijo, hijo es lo peor que puede pasar a una persona. Entonces sí, hay veces que vas a estar pasando cosas muy difíciles, muy duras, pero que de alguna manera si tu espacio y, y tu, tu entorno puede ayudarte a mejorar, a dignificar la vida, yo creo que eso es algo que pues, hay que tratar de hacerlo, ¿no? Como pues apostar un poquito a, a, a ese tema, ¿no? Entonces este sí.
0: De ahí me, me llama la atención Arqui, que lo habíamos platicado fuera del aire una semana antes. Que, que platicamos que te marqué por teléfono, que no te gusta llamarle usuarios, precisamente por eso ves que la palabra usuario es muy arquitectónica, tú les llamas habitantes, habitantes.
1: Eso se lo aprendí, eso lo aprendí a Graciano, y, y, pero más que aprenderse a Graciano, por, por decirlo, tiene un porqué. Cuando tú le, cuando tú le llamas a alguien, hoy amigo, hoy esto, hoy el otro, le quitas su identidad, ¿sabes?
3: Sí. Así. Pero, ¿por qué? Arqui?
1: Porque, les, les, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que he conversado con amigos que hemos tenido años de conocernos, que hemos pasado en la primaria, la secundaria, la prepa, no sé, y de repente te dice, oye amigo, que como eh. sí.
3: tres
1: años, de, tres años a cuatro, un año, y es como, me explico. Esa parte es cuando, cuando desjerarquizas. Digo, si es una persona que estás conociendo apenas, bueno, es válido decirle, sí. no, que nada, estás acostumbrando, pero cuando saben que tiene mucho tiempo y de repente le llegas y le dices así, híjole, es como si le quitas un poco de su identidad, ¿no? El nombre es una identidad, pues. Entonces, para uh -huh. mí llamar usuarios eh, es, es como eso, quitarle la identidad de habitar de una persona que habita un espacio y empiezas a hablar de números y empiezas a hablar de, de espacios y empiezas a hablar de, de esto. Que sí es importante entender el contexto social, el contexto político y la historia y todos esos temas eh, para poder de determinar eso, pues porque no es como que voy a llamar a habitantes es por llamarles habitantes, ¿no? O sea, es, es entender eh, que el, la persona tiene tiene, tiene su, su su ser, ¿no? Su, sí, <ríe> no sé cómo más escribirlo, o sea, es sí, sí, como una como una identidad dentro del espacio. Sí, darle su lugar simplemente. Uh -huh.
3: Y bueno, Arquis, ya para ir este, un poquito con
0: refrescar la, la, la charla, uh -huh. vamos a ir con esa sección de la tercera y cuarta temporada, la sección de las preguntas ultrasecretas, una sección donde tenemos aquí un cobrecito de preguntas, Arqui, este, secretas. <ríe> y, va, <ríe> y vamos a empezar, bueno, ¿quieren que yo inicie Arqui Alan, Arqui Alex, o ustedes inician? ¿Quién? ¿Quién quiere tener
3: Órale.
0: La primera pregunta es: si tuvieras que hacer una casa, Arqui, Octavio, y tuvieras que elegir un arquitecto de entre todos, que pudieras elegir, tuvieras una máquina para traer un arquitecto de todas las épocas, uno solo nada más, ya sea mundial, de lo que tú quieras, para proyectar esa pequeña casa, ¿quién sería Arqui? ¿Quién sería ese arquitecto con el que colaborarías?
1: Híjole. Es que no podría definir uno como tal, pero creo que por, más que nada por, por lo que me ha enseñado, porque al final tú escoges a, a tus maestros, no importa que ya hayan desaparecido o algo, creo que tú vas formándote, tu misma escuela, perdón, este, yo creo que, que sí escogería Palasma. Me, me fascina su, su forma de proyectar. A veces es medio polémico, yo, yo siento que Palasma es como el niche de, de la arquitectura. De la arquitectura. ¿no? Sí, 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 no, es que le tira a todo mundo, o sea, de repente saca unas cosas que dice, híjole, o sea, ya leyendo, como dices, este, él, él está tirando a alguien, ¿no? Porque... Pero, pero tiene muchas cosas que de alguna manera, de eh, y me han ayudado como a, a, a indagar más, ¿no? Creo que ha sido también una, un catalizador a, 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 a cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sería él, este... Pero también, pues, también está pues, Tatiana Bilbao, Carmen Pinoz, ¿no? De repente son, sí. tienen unas conversaciones súper interesantes. Y, y no sé, igual solamente es por, por la pura conversación. así como diría Franco Escamilla ¿no? Por la, la anécdota. por la anécdota. nada más. Porque, <risa> sí, no, es que tienen unas conversaciones. Yo tengo una foto con Tatiana Bilbao eh, por sí. ahí. Y, híjole, es una persona increíble también. Es, es muy humana. Es pues muy, aprendes, muy humana. ¿no?
0: Te sorprendes, ah. cuando ves, te sorprendes cuando ves esas personalidades tan importantes y la calidad de ser humano que son, ¿no?
1: Sí, no y, y a mí me tocó conversar con pues, unas cuantas palabras, ¿no? La verdad es que uh -huh. yo creo que todos hacemos eso. creo que Yo le agradecí a ella por, porque uh -huh. mucho de lo que también he aprendido ha sido también de estar observando lo que hace ella. Y al final creo que también es importante darle su crédito. Y de todas las personas que me han enseñado, tanto maestros de la universidad eh, como también personas que, pues, eh, han aportado, o sea, y no solamente maestros, también tienes maestros informales. Por ejemplo, siempre trato de agradecer a los maestros albañiles porque son como que los menos escuchados en este tipo de, de lugares, ¿no? Y la verdad es que yo les he aprendido. Son de que los que es... más
3: importantes.
1: Claro, claro.
3: Si Sin los, si los albañiles no existiría la arquitectura.
1: Bueno, quizás sí,
3: pero no, no enfocada como la vemos ahorita.
1: Claro. Entonces, pues. Yo creo que yo tengo que salir al maestro Liz que me ha la mano, la neta. Porque <risa> tengo mucha confianza. Pues, es... ahí, está, ahí
0: está la respuesta, mis queridos Arquis, ya lo escucharon. Arqui, adelante te pones este cofre, por favor, y saca la segunda pregunta.
3: Sí, de, de toda la arquitectura que le, que le gusta al arquitecto Octavio, y, y de ya vimos de los arquitectos que, que te han marcado más. ¿Cuál, cuál sería la obra? Eh, que te, que te encantaría poder diseñar, sea el contexto que tenga, del estilo que sea, de la arquitectura que sea. ¿Qué, qué, es, qué sería lo que te encantaría diseñar? Si sí, tu proyecto es soñado, Arqui
1: Uy, uy. Pues la verdad es que no, no es como que tenga ambición de crear algún proyecto a diferentes escalas. Yo creo que cualquier proyecto que llegue, este, pues voy a dar lo mejor. Es, es así, creo que todos tratamos de aspirar a eso, a dar lo mejor en, en, en eso, y creo que más que, que pensar en algún proyecto en sí, creo que lo que a mí me fascinaría es lograr, eh, es permitir que, que haya más verde, o sea, que... que, 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 que se genere más este, esta parte, ¿no? El lujo de tener un, un espacio verde, un, de, de poder contemplar esa parte, creo que sí es importante. Y aquí es algo muy personal que tengo. Eh, es una tradición que se lo copié un poquito a los japoneses, pero observé que también nosotros lo tenemos, a raíz del Día de Muertos, ¿no? Mencionando un poquito de eso. Y tengo arbolitos, y le pongo nombres de familiares o amigos que ya no están, y de esa manera trato de... De que También no su presencia. Sí. sí. ese es un tema un poco porque sí, sí cala, cala, duele y, y creo que lo más importante es este como ser, ser firme en, en esas convicciones, ¿no? No no o sea, ser, ser tú, ser tú en ese tema y creo que <ríe> diría por, por la parte de la de, de buscar espacios verdes.
0: Yo creo que es la mejor respuesta En la tercera y cuarta temporada Que nos han dado cuando hacemos esa pregunta Arqui. La verdad Buenísima, buenísima eh, la respuesta No la esperábamos Así no, que nos, nos, verdad, ha, no. nos, <ríe> agarra, nos sorprendiste Arki Alex Cierra este cofre por favor Pero antes de que lo cierres Saca la última pregunta
2: Vale, antes Bueno, antes que, que nada esto, Este no es una pregunta Más bien es un, 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 una petición de qué, qué es qué consejo le darías al a octavio de de hace, hace algunos años antes niño? de a Octavio niño antes de, de que viviera o pasara todo lo que actualmente ha estado pasando con todo ese conocimiento y todo, todas esas cosas qué consejo le darías al Octavio niño Híjole, es
1: una pregunta bien dura. Me van a hacer llorar. <risa> este, ¿sabes? Soy una persona muy sensible. Yo creo, que, yo creo que le diría es como... Disfruta el proceso, ¿no? Como... Uf, hay veces que, que uno no sabe por, por dónde andar, ¿no? Y no, no cambiaría nada de mi vida. Porque es lo que me ha formado quien soy, es este tanto cosas muy duras como también cosas este uff, muy bonitas también que no puedo sí. negar, han sido cosas que de alguna manera me han marcado y este, no cambiaría nada en lo absoluto porque gracias a esas experiencias tanto buenas como malas, es lo que me han formado hoy como persona, y lo menciono con tanta alegría, ahora <ríe> porque tal vez de niño sí me dolió un bon montón, pero este pues agradezco la vida, o sea eh, creo que también es parte de, de reconocer que de alguna manera eh, pues eres tú como te digo responsable de tus propias decisiones y, y lo que vas haciendo y, y creo que simplemente lo abrazaría le diría, güey pues, te va a tocar cosas bien duras y vas a tener que, que aceptarlas, pero es parte de tu proceso de vida. No cambiará nada en lo absoluto. Definitivamente estoy muy feliz con la vida que me ha tocado. Tal vez estoy un pequeño pasto en medio de un, de un campo, pero soy un pasto muy feliz tratando de darle... Este, pues tratando de dar... Eh, pues un poquito de lo que sé o lo que no sé a las personas y seguir siendo esa persona que tal vez necesitamos en, en estos momentos duros, ¿no? Entonces, pues, pues simplemente es eso, ¿no? Como abrazar a ese niño y decirle, güey, pues ni pedo, <risa> Perdón por ser un poquito informado es que no quiero ser tan emotivo y, y, y es que sí, soy, soy muy sensible.
3: Arqui. Total, total respeto y sabemos que, que a veces la, la vida es es muy ojete y nos hace en verdad querer tirar la toalla, pero aquí estás. Aquí no, estás, no sí. eres, eres una persona increíble, la verdad. Digo, ahorita el tiempo nos queda súper corto, pero seguiríamos hablando y hablando y hablando y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de, de poder conocerte.
1: No, hombre, y... pero a mí sería un honor. La, definitivamente, híjole, me llegó una sorpresa, me hicieron reflexionar mucho y, y creo que no, no, no paren O sea, a veces cuesta los proyectos Hacerlos, les digo yo A mí me pasó con mi canal, yo quisiera Retomarlo Pero Por diferentes motivos No, 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 no lo he podido hacer tan, tan, Como que no, no me interesa tanto El tema de, de los números y eso Más bien como, yo lo hago porque me gusta no Creo que es, es una respuesta muy sencilla Muy simple Pero que a veces nos olvidamos no Entonces, este, pues también no, no lo olviden O sea están haciendo esto, felicidades y no, no lo dejen, porque así como ustedes están acá haciendo algo y estuvieron del otro lado <risa> alguien más que tal vez pueda impactarles eh, pues está ahí escuchando ¿saben? puede que, no sé igual y tengamos ahí este, pues alguien que haga vivienda colectiva y cambie la política de los países o qué sé yo o sea, sería muy interesante que pues a raíz de estar escuchando podcast este, o, o la visión de otras personas les motive tanto que digan güey es que quiero hacerlo y eso está muy chido de verdad este no les felicito les felicito por lo que están haciendo eh, y pues como dirían por ahí pues que no les importe lo que les digan las personas simplemente háganlo porque les gusta y creo que van por muy buen camino Verdad.
0: Cuando hicimos este proyecto aquí queríamos impactar a, a, a los compañeros, inspirarlos, que, que vean cómo es platicar, conocer el humano detrás del gran arquitecto, eh, enriquecernos con las charlas, pero parte de también lo que nos ha dejado la hoja en blanco es, es conocer al ser humano, conocer que detrás de gran, cada gran arquitecto hay un gran ser humano y a pesar de que tenemos una charla de una hora y media aproximadamente, eh, se nota, se nota a kilómetros que eres un gran ser humano Gran arquitecto, mejor ser humano Y esperamos vernos muy pronto Ya sea que venga Ciudad oh, de México o nosotros hasta allá ahí, ahí estaremos contentos de estrechar tu mano Y pues eres de la nueva generación de arquitectos que la va a romper, por supuesto Y nos agrada este, juntarnos con arquitectos tan talentosos, tan humanos Y tan grandes personas como tú, Arqui De verdad, muchas gracias por haber estado aquí en La Hoja en Blanco
1: Entonces. Muchas gracias, de verdad no, Ya no sé más que decir, simplemente Pero... agradecer y, pues, De verdad pues, Discúlpeme si pongo aquí a como, como chillar sí nah, muy... No te preocupes No, aquí. no te preocupes, no, nada, yo no que... te
3: preocupes aquí. Y, y gracias por la confianza de, de demostrarlo aquí con nosotros. Estás en para la su... confianza
1: Para, sí,
2: para, es... para finalizar, eh, quisiera decir algo cada, cada plática Definitivamente te marca la vida O, o, o al menos yo lo veo así y esta es una de ellas, se, se añade en automático a, a las grandes pláticas que he tenido con ustedes, eh, con, con, en este caso contigo, Octavio, ustedes, eh, amigos, socios, eh, y con muchas personas que eh, están y, y otras que no están. Entonces, pues, gracias por, por el, el espacio y el
3: momento, y también por, por todo lo que viene.
0: Nos despedimos.
3: Esto fue... No, Luego, Ajá, luego hacemos una luego hacemos una llamada y nos ponemos a llorar los, los tres de repente uh,
0: sí.
2: <ríe> Creo <que> sí, sí. <ríe> <ríe> los cuatro
0: los cuatro, está, los, cuatro los cuatro, ahí estaremos amigos que nos escuchan en este trayecto cuando van en el coche cuando van cabiendo a la escuela o simplemente están acostados tomando una chela un café gracias por acompañarnos por haber escuchado el podcast completo esto fue el gran arquitecto Octavio Fujarte, nos vemos la próxima semana con otro gran creativo, con otro gran arquitecto que la está rompiendo a nivel nacional o a nivel mundial. Nos vemos, que pasen buenas noches, buenos días, hasta la próxima.